0: Halo semuanya, gue Dion, seperti yang gue janjiin di episode lalu, episode kedua, bahwa di episode ketiga ini gue bakalan ngebahas tuntas tentang MSG ya, yang memang pro dan kontra banget, jadi gue bakal kupas nih, <laughs> MSG alias Micin, itu... Kenapa sih dianggapnya selalu buruk nih, ya kan? Yang e, stigma masyarakat, mindset masyarakat itu kan tentang micin kayaknya buruk mulu ya, negatif mulu. Tapi gimana nih? bener enggak sih kalau micin tikit bikin bidih? Bener enggak sih Gara-gara micin. Ngomongnya digaulin dikit ya. Dan langsung masuk nih ke materi perkenalan dulu seperti biasa. Jadi sebenarnya apa sih MSG itu? Alias micin apa sih dia itu? Nah, micin itu adalah monosodium glutamat yang merupakan garam natrium dari asam glutamat. Kandungan MSG eh, kandungan MSG itu sendiri terdiri dari glutamat, sodium dan air. Glutamat termasuk dalam kelompok asam amino non-esensial penyusun protein yang terdapat juga dalam bahan makanan lain seperti daging, susu, keju, sayuran, bahkan asi cuy. Asi air susu ibu itu ternyata juga punya glutamat. Nah loh. nah siapa sih penemu MSG pertama kali? nah pertama kali MSG itu ditemukan oleh profesor kimia Jepang bernama Kikunai Ikeda dari Universitas Tokyo pada tahun 1908 penemuan Ikeda ini diawali ketika dia berhasil memisahkan glutamat dari rumput laut jenis kombu kemudian dia uji coba dengan menambahkan natrium yang memungkinkan glutamat distabilkan menjadi bubuk dan bisa ditambahkan kemasakan dan memberikan rasa gurih jadilah monosodium glutamat dan membuat si Profesor Ikeda ini menjadi orang kaya raya cuy secara ya penemu pertama nah eh, awal mulanya sendiri MSG itu dianggap berbahaya kapan sih dan siapa sih biang keroknya Biar kerok nggak tuh. Jadi awal mulanya itu ketika Dr. Ho Man Kwok menulis surat kepada New England Journal of Medicine tentang penyebab dari sindrom yang dialaminya setiap kali dia makan di restoran Tiongkok di Amerika Serikat pada tahun 1968. Dia mengaku mati rasa di bagian di bagian belakang lehernya, kemudian menyebar di lengan dan di punggung dan dia juga merasa jantung berdebar, berkeringat dan lemas setelah makan dari restoran tiongkok tersebut. Nah ini kalau di Indonesia nih biasanya cuy kalau jantung berdebar berkeringat terus lemas tuh biasanya kalau ketemu mantan cuy ya enggak sih? Ini jangan-jangan si uh, dokter kuok nih lagi makan di situ ada mantannya kali cuy makanya dia memiliki sindrom kayak gini nih tapi sayangnya dia malah berpikir MSG lah penyebabnya. Hmm ya ya Allah. Nah padahal nih jika seorang koki Atau pemilik rumah makan Mengklaim tidak menggunakan MSG Dalam masakannya nih cuy Tapi saat diuji coba itu makanan Bakalan tetap positif Mengeluarkan hasil mengandung glutamat cuy Yang glutamat itu kan tadi ya Ada, ada dalam kandungan MSG ada ya Itu setiap masakan Ternyata bakalan punya Uh, apa namanya mengandung glutamat, cuy. karena apa? karena ternyata di tomat, jamur, daging merah dan sayuran yang belum dimasak pun ternyata punya kandungan itu. nah jadi setiap makanan tuh ternyata punya, cuy. nggak cuman Belak-belakan MSG doang gitu kan. Nah, setelah uh, surat dari dokter Kwok ini itu bikin heboh Amerika Serikat pada saat itu cuy. Nah, karena saking hebohnya banyak peneliti yang melakukan penelitian terhadap MSG. Seperti salah satunya peneliti dari Washington University yaitu Dr. John W. Olney melakukan uji coba ke tikus percobaan dengan menyuntikan MSG dalam jumlah besar. Dan dia itu menyuntikkannya di bawah kulit tikus yang baru lahir. Nah e, uji coba tersebut menyebabkan kelumpuhan otak atau ada beberapa jaringan yang mati di dalam otak tikus itu. Dan ketika tikus itu tumbuh pertumbuhannya itu ada yang terhambat, ada yang obesitas dan dalam beberapa kasus ada yang mandul. Nah belum puas sampai di situ, Olney juga mel- mengulangi studinya pada bayi monyet dan mendapatkan hasil yang sama. Ini soalnya si kenapa sih uji cobanya itu kok pada bayi bayi binatang gitu ya? Gak ngerti deh Nah tetapi karena memang banyak peneliti yang melakukan penelitian juga nih, ternyata ada 19 peneliti lain yang tidak mendapatkan hasil yang sama dengan only cuy Nah, dan baru-baru ini diketahui bahwa ternyata bayi tikus itu sangat sensitif terhadap efek MSG dan tikus dewasa tuh sebenarnya bisa kok mengkonsumsi glutamat sebesar 15 sampai dengan 18 gram per kilogram berat badannya sebelum terkena resiko mati keracunan glutamat itu sendiri cuy. Jadi e, memang penelitian online ini agak-agak gimana ya meragukannya. Pertama dia itu menyuntikan MSG itu dalam jumlah yang besar cuy yang tidak sesuai standar gitu dan juga disuntikinnya sama tikus yang baru lahir. Ya jelaslah gitu kan namanya baru lahir dikasih e, ap, hal atau makanan yang bukan harusnya dikonsumsi ya pasti pertumbuhannya tuh terhambat ya enggak sih? Nah, dan yang tadi sempat dibahas kan kalau glutamat itu ternyata terkandung dalam ASI. Nah, memang benar cuy. Jadi bayi manusia pun kan minum ASI nih ya, air susu ibu dan ternyata kandungan glutamat dalam ASI itu 10 kali lebih tinggi dari susu sapi. Nah, loh. Jadi susu sapi juga punya dan ASI lebih tinggi cuy kandungan glutamatnya. Ternyata ya. nah dalam upaya meredam masalah ini karena saking hebohnya nih pro dan kontra kan tuh penelitian aja pro dan kontra gitu pada saat itu, nah di tahun 1995 FDA menugaskan Federation of American Societies for Experimental Biology untuk meneliti semua bukti yang tersedia dan memutuskan apakah MSG itu racun dalam makanan atau bukan nah studi itu diuji ke 130 orang dan hanya dua orang saja yang menunjuk reaksi konsisten dari msg tersebut cuy nah gimana sudah mencengangkankah fakta-fakta tentang msg ini fakta lain ya fakta lain yang terkuat dalam msg ini udah ngerasa wah belum kalau belum nih ada lagi nih fakta-fakta msg silahkan disimak dengan baik jadi yang pertama, proses pembuatan MSG itu ternyata dari fermentasi tetesan tebu, bukan dari zat kimia, yang kedua WHO merekomendasikan kepada masyarakat bahwa MSG itu aman dikonsumsi jika tidak lebih dari 6 gram per hari, cuy 6 gram per hari, sedangkan rata-rata orang Indonesia itu mengkonsumsi MSG hanya 0,65 gram per hari, jadi kita tuh ternyata masih dibatas aman banget konsumsi MSG kita perharinya nih ya cuma 0,65 dari standarnya 6 gram. Nah yang lebih mencengangkan lagi konsumsi MSG di Jepang, cuy, di Jepang itu rata-rata 2 gram loh, 2 gram per hari. Jadi lebih besar kan dari konsumsi masyarakat Indonesia yang cuma 0,65. Tapi e, faktanya apa di Jepang masih banyak kok orang-orang pinter. Ya lo tau lah cuy, Jepang bisa nyiptain robot segala macam teknologi maju, lo tau orang Jepang tuh terkenal pinter-pintar ya nggak? dan ternyata mereka mengkonsumsi MSG 2 gram cuy per hari lebih besar dari kita. Nah, terus fakta yang selanjutnya, MSG itu ternyata mudah larut dalam tubuh dan dapat dimetabolisme dengan baik di tubuh kita. Yang ke berapa nih? Empat. Yang keempat, WHO, FDA dan BPOM RI itu sudah menyatakan bahwa MSG aman dikonsumsi. Berarti udah legal ya. Dan fakta terakhir, kandungan natrium dalam MSG itu ternyata lebih sedikit dari garam meja cuy. Jadi MSG itu hanya punya 12% kandungan natrium daripada garam meja itu yang mencapai 36% sampai dengan 40% cuy. Dan lo tahu sendiri kan kalau kebanyakan natrium gitu bisa memicu hipertensi atau darah tinggi. Bahkan dalam beberapa kasus ada beberapa dokter yang menyarankan ke pasien hipertensinya yang memang disuruh diet uh, garam ya ke makanannya itu malah disarankan untuk pakai MSG. Jadi karena karena kan rata-rata Uh, yang menderita hipertensi itu kan orang yang sudah lanjut usia ya kan sih orang tua, nah, orang tua itu kan nafsu makannya kadang sudah berkurang, kasian kalau dikasih makanan yang harus dikurangin garam berarti kan hambar ya enggak sih ya pasti kan susah makannya. Nah makanya ada beberapa dokter yang nyaranin pakai MSG aja asal sesuai dengan standar tadi ya pasti kan dokter juga nggak sembarangan pakai aja micin gitu ya nggak dong cuy pasti kan uh, dikasih apa namanya saran dong gitu. Nah itu tadi. Uh, pengungkapan sisi lain dari MSG alias micin yingkitinya bikin bidih winir gak sih gitu ya tapi kembali lagi ke kalian nih gimana nanggepinnya setelah denger apakah kalian akan jadi micin lovers generasi micin gitu kan atau kalian tetap dengan pola hidup sehat yang nggak mau makan micin gitu atau biasa-biasa aja dari dulu standar-standar aja sih gitu makan micin kalau makan bakso doang atau mie ayam gitu ya bebas lah ya kalau gue juga uh, Maksudnya kaget sih kaget, cuman maksudnya lebih ke ya melonggarkan stigma buruk terhadap si Michin itu sendiri sih. Oke, okay. cukup sekian pembahasan dan uh, apa namanya pengupasan tentang sisi lain dari si Michin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you so much yang udah dengerin dan dadah bye bye.